0: يزور وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف تركيا حيث يلتقي نظيره هاكان فيدان والرئيس رجب طيب اردوغان للنقاش حول هذه الزياره واهميتها استضيف من لندن المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدوليه سيد محمد المدحجي كما ارحب الدكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لمانتيكار الدوليه دعني ابدا معك السيد محمد المدحجي وزير الخارجيه روسي سيرجي لافروف في تركيا وملفات عديده وشائكة على الأجندة أهمية هذه الزيارة من حيث التوقيت والأهداف أيضا
1: هذه الزيارة تأتي في وقت حساس للغاية حيث الملف الأوكراني يشهد عزوف جزئي للولايات المتحدة ويبدو أنها لا تريد أن تنخرط أكثر في هذا الملف وبدأ بدأنا نرى بوادر محاولات أمريكا لتجميد أو تخفيف التخفيف أو يعني تخفيف التصعيد في هذه في هذا الملف لكن بالمقابل نرى أن الولايات المتحدة تصعد بشكل كبير في الشرق الأوسط وهناك احتمال كبير عن اندلاع مواجهة شاملة في الشرق الأوسط قد بدأت في غزة ومن المحتمل أن تستمر إلى لبنان والعراق وحتى اليمن كل هذه الملفات على هذه الطاولة تركيا لها دور كبير على الملف السوري والملف العراقي وهناك علاقات وطيدة بين تركيا وروسيا وكذلك تركيا في حلف الناتو ويمكن لها أن تلعب دور لتخفيف التصعيد بين الناتو وروسيا في ظل التصريحات النارية والنووية التي نسمعها الآن من موسكو وكذلك من باريس إرسال قوات برية إلى أوكرانيا كل هذه الملفات ستكون على هذه الطاولة
0: دكتور خطار تخفيف للتصعيد في ملف أوكرانيا في مقابل تصعيد في الشرق الأوسط كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟
2: هذه الزياره للافروف الى تركيا كانها زياره سنويه اذ انه بعد العمليه الروسيه الخاصه كما تسميها موسكو والغزو الروسي لاوكرانيا حسب المعيار الغربي هناك حصلت اول زياره خلال المنتدى الدبلوماسي الدولي في انطاليا في ربيع العام 2022 وفي ابريل من العام 2023 عاد لافروف مره ثانيه الى تركيا واليوم في شهر مارس من 2024 يعود اليها لكن بعدما أن أعلنت موسكو عدم اهتمامها بتجديد الاتفاق حول تصدير القمح عبر البحر الأسود وفي ذلك ضرب للدور الوسيط منذ فترة كان هناك أيضا تنظيم لتبادل إطلاق الأسرة بين أوكرانيا وروسيا بوساطة إماراتية وكان هناك زيارة لزينسكي إلى العربية السعودية وإحدى المواضيع التي طرحت أو أحد المواضيع كان موضوع إطلاق صراخ الأسرة ووساطة جديدة. إذا الجانب التركي كما الجانب الروسي عندهما علاقات ثنائية مهمة بالرغم من وجودهم وما في معسكرين متقابلين زيارة لافروف تعني أيضا نوعا من استمرارية الصلاة لكن ليس لها علاقة مباشرة من أجل نتائج معينة لا في أوكرانيا ولا في الشرق الأوسط
0: سيد المتحجي تركيا تطرح نفسها كوسيط في ملف أوكرانيا لأنها حافظت على علاقات متوازنة بين طرفي النزاع هل اليوم بات الظرف الدولي والتطورات الميدانية حتى في أوكرانيا مواتيان للمضي قدما في هذه الوساطة وما حدود نجاح تركيا؟
1: يعني لا توجد حظوظ يعني تبشر بالخير في نجاح تركيا لهذه الوساطه نظرا للتصعيد المستمر بين الجانب الغربي والجانب الروسي تركيا من هذه الوساطه تهدف الى تقليص اضرار اتساع رقعه الحرب عليها لا اقصد الحرب المباشره بل تداعيات حرب اوكرانيا على تركيا وروسيا لديها سياسه معلنه غير معترف بها يعني لم تعترف بان لديها هذه السياسه وهي اعاده بسط سيطره روسيا على شواطئ بحر الاسود وتركيا ستتضرر من هذه السياسه الروسيه غير المعلنه لكنها تطبق على الارض قواعد هنا وهناك في دول شرق بحر بحر الاسود تركي روسيا الان تتحدث عن مولدوفيا تريد ان توسع باتجاه اوديسيا كل هذه الامور تؤثر سلبا على الامن قومية تركي فتركيا الان تحاول ان تقلص من اضرار تداعيات هذه الحرب على عليها من خلال وساطات وهي تعلم هذه الوساطات لن تنتج ولن تثمر لان الحرب هي اكبر من اوكرانيا واكبر من تركيا هي صراع دولي ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الروسي.
0: دكتور خطار يقول ضيفي بان اوكرانيا او تركيا تحاول تقليص اضرار تداعيات الحرب عليها.
2: بالفعل تركيا دولة مهمة من الناحية الجيوسياسية في منطقة البحر الاسود وهي يعني متمركزة على المضائق على ممرات اساسية وكانت ايضا نوعا من القاعدة الخلفية للاقتصاد الروسي، الاقتصاد الروسي بقي يتنفس لانه كان هناك دعم صيني كبير له وكان هناك ايضا هذه الخلفية التركية وتركيا تستفيد عبر وصول الغاز والنفط إليها و... ايضا بسبب اتفاق الحبوب تحاول اذن تركيا التي كان يصل اليها اعداد كبيره من السياح الروس المحافظه على علاقه يمكن ان تضر عليها اموالا عملات صعبه في وقت يحتاج فيها اقتصادها الى هذه العملات اذا كل طرف يسعى للاستفاده من الطرف الاخر وروسيا بحاجه اذا لهذا الانفتاح على تركيا
0: سيد متحجي بالعودة إلى ملف الحبوب وآلية تصديرها التي انسحبت منها روسيا وكانت قد بررت ذلك بفشل الاتفاق في الوفاء بالتزامات تسهيل الصادرات الروسية أردوغان كان قد تحدث أيضا عن آلية جديدة من دون أن يعطي أي تفاصيل هل نشهد اتفاقا في هذا الملف الشائك والمهم لأنه كما نعلم أوكرانيا هي مصدر الحبوب للعالم؟
1: بالفعل الآن نرى أن الولايات المتحدة مع تراجعها في دعمها لأوكرانيا روسيا تريد أن شروط جديدة في هذه المعادلة أو تحت طاولة تحت غطاء ملف الحبوب ليست المشكلة في تصدير الحبوب بل الآن مع تراجع الولايات المتحدة موازين القوى في الملف الأوكراني قد تغير جزئيا قد تغيرت جزئيا وروسيا تريد أن تنتزع امتيازات أخرى من الجانب الغربي بوساطة تركيا في هذا الملف وأنا أتوقع أنه هذا هذا التوافق سيتم تمديده بتوافق الحبوب. لكنه روسيا ستحصل على امتيازات اخرى بسبب تراجع الدعم الامريكي لاوكرانيا
0: دكتور خطار هل نحن امام حل حلف في هذا الملف المتعلق بالحبوب
2: هذا الملف الان ينطوي عليه مبارزة خفية لان الجانب الاوكراني امن عبر بحر ازوف وامنا عبر البحر الاسود ممراض وهو ايضا يتنصل من تنظيم الاتفاق ومنذ فتره مثلا وضمن خلط الاوراق في السودان اعلنت اوكرانيا عن منح مساعدات الى السودان كما ان روسيا تمنح مساعدات لدول افريقيه بعينها يستخدم اذا حتى سلاح الحبوب من هذه الدول ولكن على ما يبدو وبالرغم من طلبات الامم المتحده كان هناك نجاح روسي في البدايه في استخدام سلاح الحبوب لكن مع امتلاك اوكرانيا لوسائل لتصدير انتاجها تراجع هذا الاهتمام الدولي بتجديد الاتفاق مع عبر تركيا مع روسيا.
0: سيد المتحجي كيف ترى مآلات هذه الزياره وما سيتمخض عليها؟
1: سنشهد زيارة كما تفضل الدكتور هي زيارة روتينية يتم مناقشة ملفات عدة فيها وحتى انا اتوقع انه يتم مناقشة الملف المصالحة الفلسطينية التي تقودها روسيا ما بين الفصائل التي كانت تعارض في حركة فتح والان نرى انهم يقولون بان حركة فتح هي الممثل الرسمي والوحيد لفلسطين وملفات اخرى في الشرق الاوسط انا ارى ان ملف سوريا أيضا حاضر في هذه المفاوضات مع التصعيد الأمريكي المرتقب في الشرق الأوسط الكل يريد أن ينسق حتى يحصل على امتيازات أكبر من التصعيد القادم في الشرق الأوسط
0: وهذا فعلا ما كان قد نقل عن وكالة الساروسية للأنباء ملفات المحادثات تعلقت بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البحر الأسود سيد محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من لندن شكرا لك وشكر موصول الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية